1: Re bonsoir à tous, ça y est, il est avec nous le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale Bonsoir Eric Coprel. Bonsoir. Après vos ennuis ferroviaires merci de nous avoir rejoints vous étiez justement sur un dossier de fiscalité à Bruxelles, on va parler de fiscalité on va parler de budget vous avez dénoncé ce 49 3 en disant qu'il était pur et dur, qu'on vous avait fait des promesses différentes, on va y revenir juste deux trois questions d'actualité d'abord parce que ça a été adopté tout à l'heure l'amendement a été adopté euh, Atos vous croyez vraiment que la solution, c'est de nationaliser Atos
0: En tout cas, la solution, c'est pas ce qui venait de se passer. Donc, euh, quand une entreprise est dans un secteur stratégique à ce point euh, et vit beaucoup des commandes de l'État, où il vaut mieux que ça soit nationalisé, je pense que les amendements, notamment portés par Olivier Marlex, le patron des Républicains, mais aussi d'autres à gauche, je pense à Sébastien Jumel, étaient vraiment souhaitables. Et il est urgent de sauver cette entreprise et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser.
1: Et donc, mais là, de manière, c'est un amendement, une fois de plus, qui va, qui va sauter, non Oui, peut-être, mais euh, après Il tout. Il va disparaître le, le au 49 Mais fois. comme
0: c'est le bon sens, peut-être aussi qu'on peut espérer, à un moment donné, que le gouvernement finisse par retenir quand même certains des amendements votés pour les intégrer euh, dans la suite. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du budget. Euh, très franchement, si on ne nationalise pas à tous, qu'est-ce qui se passe On laisse s'écrouler euh, cette entreprise, ce n'est pas possible.
1: Elle, euh, sauf que l'État, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Vous savez bien, sans être ultra libéral, l'État, c'est pas toujours la bonne solution. Hein.
0: Oui, bah je ne partage pas ce point de vue, surtout quand on est sur des secteurs stratégiques. Euh, en tout cas, manifestement, la, privée, le, le, la manière dont fonctionnait Atos fait que le privé, ce n'est pas non plus toujours la panacée.
1: Je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous êtes dans le train, et on a appris tout à l'heure et confirmé par Matignon, la démission du président du corps. Le corps, c'est le conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'à votre avis, il paye un peu Alors, ce n'est pas forcément son indépendance, mais le fait qu'il avait une sorte de bah, une liberté de ton, notamment, on sait, des problèmes aussi de chiffrage, hein, pendant la réforme des retraites.
0: Il paye tout simplement le fait d'avoir de, mis des données sur la table qui ne plaisaient pas au gouvernement, qui ne correspondaient pas à cette réforme des retraites. Moi, je l'avais invité en audition avec la.. le 19 janvier. C'était une grande mobilisation. Je l'avais invité croire. voilà, en audition de la Commission des finances. C'est la fameuse audition où il avait dit il n'y a pas un problème de dépenses, Les retraites vont pas coûter plus cher en termes de pourcentage. Il y a un problème de recettes. Donc, bah, l'idée, c'est comment on trouve des recettes. Bon. Et ça avait déjà fortement déplu. Euh, Madame Borne l'avait dans le nez depuis longtemps. Moi, je regrette. Je pense qu'on ne peut pas comme ça euh, euh, évincer les gens qui euh, vous déplaisent et qui... Euh, euh, tout simplement parce qu'ils donnent des informations qui ne vous satisfont pas. Alors, à ce moment-là, ça va être quoi la prochaine fois France Stratégie a donné des, des, des chiffres, a donné des données sur euh, la flat tax, c'est-à-dire la, mmh. la taxation du capital, le bouclier du capital, Absolument. sur l'ISF, les, les, euh, euh, montrant que ça avait très peu de retombées économiques, voire quasiment pas. C'est eux qui vont payer les pots cassés la prochaine fois pas. Moi,
1: j'ai une autre cible, peut-être, puisque vous avez déjà c'est vous peut-être, Éric Coquerel Vous avez un ton parfois qui n'est pas totalement dans la ligne Renaissance, non oui, bah, Puisque ok. vous êtes député Les Filles de seine
0: Oui, mais encore heureux que je. je peut-être une cible, enfin je suis surtout élu et que je suis élu de principal, la principale force d'opposition qui est la NUPES. Donc on ne peut quand même pas m'évincer comme ça. Heureusement, on n'en est pas encore là. Bien que. Il y a eu des tentations, puisqu'il y a eu des tentations de me remplacer des à la présence de la Commission des Finances, mais finalement, j'observe que ça n'a ça pas été jusqu'au bout.
1: Alors, on va parler de la crise du logement avant de parler quand même du, du projet de loi de finances 2024, parce que, donc là, il y a eu le 49-3, c'était sur le volet recettes, maintenant il y a le volet dépenses, et c'est un point très très important. Euh, sur la crise du logement, est-ce que vous avez le sentiment, vous étiez élu de cette samedi, vous venez de le rappeler, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend suffisamment... En compte, la, la crise du logement, il a annoncé qu'il y aurait une, une loi sur le logement en mars, c'est même le président Macron qui l'a annoncé, que, alors, alors sur le PTZ, sur un prêt bonifié. Dans les mots, oui. Dans les mots, oui. Euh, lors des
0: dialogues de Bercy, il y a deux mois de ça, j'ai posé cette question de la bombe sociale qui était le logement. Et les ministres m'ont dit, oui, c'est vrai, il y a de bonnes sociales, donc il faut faire quelque chose. Mais il y a, il y a une urgence, et moi je pense qu'on ne peut pas attendre une loi, et en plus je suis pas vraiment sûr que euh, finalement on, on prenne le problème par la bonne porte. Pourquoi parce que, pourquoi, le, pourquoi il y a une crise de cette ampleur Pourquoi maintenant la crise n'est pas seulement chez les gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui se logent trop cher, mais chez les promoteurs, dans le BTP, etc. Parce que, pendant très longtemps, le prix du logement était déjà trop cher, on construisait trop peu de logements sociaux, les loyers étaient trop chers. Mais, du fait que les taux d'intérêt étaient, étaient faibles, disons que les classes moyennes arrivaient, quand même bon an, mal an, avec des crédits sur des très longues durées, à acheter. Avec les taux d'intérêt qui montent, c'est fini. C'est-à-dire que le système se bloque. C'est à ce, ce à quoi on est en train de citer. Donc, il faut trouver des solutions pour, un, faire baisser les prix. Et pour faire baisser les prix, bah, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus d'offres, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut oui, bloquer mais les loyers. Faut
1: -il il ait, encore faut-il qu'il y ait du foncier est-ce que vous seriez éventuellement pour l'exonération des plus-values sur le foncier
0: Ah non, absolument pas. Je pense pourquoi a... C'est
1: la meilleure façon, non
0: Non, non. la meilleure façon, c'est que l'État réinvestisse dans le logement. C'est moins 10,8% en 5 ans d'investissement public. Si déjà l'État assurait sa part, notamment en termes de logements sociaux, euh, vous verriez que, quelque part, cette pression serait moindre. Moi, je le vois. Il y a des gens qui ont droit à des logements sociaux dans ma circonscription, qui, qui, ne, qui ne peuvent plus les avoir. En plus, on détruit des, des tours avec les projets en rue. Donc, on leur propose rien, propose d'aller se loger toujours plus loin, et en même temps, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, du fait des taux d'intérêt. Donc voilà, ça coince. Donc pour ça, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut faire baisser les loyers, c'est ça la solution première. Après, on peut aussi prendre des mesures... Notamment celle, j'allais dire, à court terme que fait le gouvernement Puisqu'ils ont finalement maintenu le PTZ 0 Je vous rappelle qu'ils avaient envisagé oui. de l'arrêter Mais ils l'ont
1: maintenu, ils l'ont même un peu élarg... enfin, ils ils l ont l ont même élargi Enfin, ils l'ont recentré et élargi, si je veux oui, dire Oui, parce que
0: les promoteurs sont en train de dire C'est la catastrophe, oui. on n'arrive plus à vendre Donc oui. évidemment, il y a des mesures Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures ça, qui font baisser le, PTZ, le prix oui. bah, C'est un, un moindre mal, de toute façon, oui. ils ne pouvaient pas faire autrement Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures qui font baisser le prix du logement on aura le problème qui est central aujourd'hui et qui est, je vous le dis, quasiment peut-être le problème numéro un des Français qui sont des classes moyennes, des classes défavorisées. C'est le logement.
1: Un prêt à taux bonifié, ça serait une bonne idée
0: tout, Enfin, Pouvoir, pouvoir, pouvoir accéder au crédit de manière, manière plus facile, c'est des bonnes idées. Mais encore une fois, je crois que le problème qui est posé, c'est que le logement est trop cher. Si, si vous avez... Tant de difficultés à un moment donné à, atteindre, à avoir des taux d'endettement qui sont trop importants, etc., okay. des taux d'usure trop importants, c'est parce que les prix sont trop chers. Donc, il faut que les prix baissent.
1: Il y a, il y a eu ce, 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 ce truc on avait l'impression que le, le gouvernement voulait faire un peu la chasse à Airbnb. Puis finalement, on se rend compte au contraire, il, y avait, il devait avoir un amendement euh, fiscal qui devait euh, rogner sur l'exonération la, 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 de TVA dont bénéficie Airbnb. Finalement, c'est pas le cas Zabou Eh bien, c'est
0: un peu tout euh, le résumé de de, c'est un, un peu que nous a fait le gouvernement. Parce que, pour bien comprendre, au début, il euh, y, y a deux mois, on nous a dit, cette fois-ci, on ne va pas faire le même 49-3 que la dernière fois. C'est-à-dire, ouais. on ne on va pas euh, ré, on va raser vous tous les amendements on va être plus ouvert au dialogue, au moins sur certains thèmes. Et le, il y avait un des thèmes qui était euh, ces questions de taxation des loyers, des, des locations à courte durée, c'est pour ça qu'on appelé Airbnb, pour une bonne raison, c'est que dans les zones tendues, les zones touristiques, les gens qui résident, ils n'arrivent qu'à même plus à se loger. Ça, les prix montent tellement du fait de cette spéculation que ça devient impossible pour eux, en Corse, dans le sud-ouest, mais même dans des, dans des centres urbains. Donc l'idée était de, de, de rendre moins intéressants les locations à courte durée. Il y avait un amendement transpartisan, qui proposait de faire en sorte que les abattements des locations courte durée et longue durée baissent et soient au même niveau. Et puis, bah, patatras, Le gouvernement l'a pas adopté. Et finalement, il a pris une mesurette qui ne va rien régler. Donc voilà, c'est un peu le, le résumé un peu de, de ce Parce que c'est dans le cadre des Jeux
1: Olympiques où il y a quand même beaucoup de Français qui vont utiliser Hermione
0: Oui, bah, vous inquiétez pas pour les Jeux Olympiques. Je, euh, 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 à 50 d'abattement, il y aura, il y aura, il, y a, il y a pas de problème pour que les gens louent leur appartement oui, avec Airbnb. Mais c'est exprès non Vous pensez pas Oui, mais ça n'aurait pas changé grand chose si c'était descendu à 30 C'est pas vrai. Euh, le, la, la demande est tellement importante que ça n'aurait pas changé. Les gens auraient gagné un peu moins d'argent. Bah, écoutez. C'est pas, pas dramatique
1: le, Alors ce budget 2024 donc je, je, je répète là On est dans le, le volet donc, Recette a été, a été bah, est passé à cause du 49.3 Donc vous, avez, vous venez de dénoncer les, les conditions Là il y a le volet dépense euh, mais en même temps c'est un peu de votre faute c'est sûr que le gouvernement n'avait pas de majorité que les débats ont été quand même la dernière fois extrêmement violents notamment avec la NUPES ou la NUP euh, vous êtes élu LFI finalement c'est pas ben, vous récoltez un peu ce que vous avez semé non
0: Non je crois pas, le problème c'est qu'on n'est pas dans une démocratie parlementaire dans ce pays on n'est pas une démocratie moderne mmh. Euh, pourquoi Parce il n'y a, a pas de démocratie comme ça où un gouvernement peut euh, appliquer un, un programme, un budget alors qu'il n'a pas de majorité. Il est prenons en Allemagne le fait d'avoir vous êtes obligé à essayer de trouver il y a, des, y a des compromis. coalitions. Là ici, c'est
1: du choses qui existe en Allemagne.
0: Oui d'accord, Une culture différente. mais la, la culture est peut-être différente, mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas le 49-3. Vous n'avez pas un système où l'exécutif est aussi fort par rapport au parlement. Et donc là, le 49-3, c'est un peu le, la démonstration pourquoi on a un gouvernement qui dit « je viens avec un budget ». Il y a des modifications qui sont votées par l'Assemblée et avec des députés de la majorité. Vous avez, par exemple, euh, un certain nombre de d'amendements de, sur les recettes qui proposent une taxation sur les superdividendes. Ce n'est pas France Insoumise. C'était une proposition de Jean-Paul Mattei, Modem, oui. sur les rachats d'actions, idem, on etc. 15 milliards de recettes. On avait oui. trouvé 15 milliards de recettes. Et des choses qui, franchement, font pas très mal à tous ceux qui s'enrichissent très largement dans ce pays. Le bilan, c'est qu'au lieu de se dire, bon, bah, je vais trouver un compromis avec le Parlement, avec l'Assemblée. voilà, On va, va s'y réfléchir. Ça a été on fait le 49-3, on rase tout ça, on met quelques mesurettes pour faire plaisir. Bon, ben ça, c'est pas une façon de gouverner. Et à mon avis, ça ne peut pas tenir très longtemps. Et en plus, ce n'est pas bon pour le pays.
1: Oui, mais c'est vous qui avez peur. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, en l'occurrence, oui, vous, tu personnel Parce oui. qu'au contraire, je pense que bah, tout le monde se félicite de, de votre rôle à la tête de la Commission des Finances. Mais bon, reconnaissez que les débats dans l'hémicycle, bon, ne sont pas tellement à la hauteur d'un Parlement, si
0: bah, Comme on voulait le savoir, il n'y en a pas. Ils ont été ah. empêchés, donc là c'est un peu compliqué. Oui. Oui. Ce que je sais c'est qu'en commission des finances tout le monde s'est loué des débats. Donc je, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été du vous même niveau vous... pendant le budget. Bah si simplement... vous
1: dire ça, à vos petits camarades de la NUP,
0: Non, non, non ce n'est pas vrai. L'an dernier il y a eu des, les, les quelques débats que nous avons eus ont été d'excellentes factures. Mm. Simplement ils n'ont pas plu au gouvernement parce que de, sur deux missions, genre, je prends deux exemples, la mission des outre-mer, il y a eu 240 millions d'euros qui ont été votés pour, euh, pour répondre aux besoins d'outre-mer et une autre, la rénovation thermique, il y a eu plusieurs milliards qui ont été votés en plus parce que que la situation n'est pas bonne et le gouvernement n'est pas satisfait, c'est de ça donc il n'est pas satisfait.
1: Bah c'est bon. des excès, c'est des excès, oratoires qui virent. Non, euh...
0: non, pourquoi vous dites-vous ça C'est
1: une par... caricature. regarde. Les...
0: regardez bien les débats qui y a eu pendant le, le... Regarde. le... Regardez, bien, regardez bien les débats qui a eu pendant le budget. Ce n'était pas ça, ce n'est pas vrai. Simplement, si on, on supprime les débats à l'Assemblée, d'abord on, on fait un lien toujours plus loin, plus long, mais... plus long entre le, le, les citoyens et l'Assemblée, et puis on nous enlève notre rôle. Mais, mais regardez enfin, ça. Ce... Ça oui. consiste en quoi
1: Regardez sur le, le rachat d'actions, il y a un principe de réalité parce que si vous mettez une taxe de 1%, ce que vous aviez préconisé, Jean-Paul Mattei, Jean-Paul le qui le Modem avait, avait voilà. préconisé. Euh, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs étrangers pour nos entreprises, notamment pour les entreprises du CAC 40. Non, ça, non, mais, mais, voilà. c'est vrai. C'est-à-dire que voyez, oui, c'est plus les investisseurs oui, là, étrangers, oui, c'est
0: les, les entreprises. Il faut, faut le dire, c'est les entreprises qui rachètent eux-mêmes oui, leurs propres actions, ça crée bénéfice. Non, mais ça sert à augmenter le dividende. Il y a un problème qu'il y a quelques mois de ça. Emmanuel Macron avait dit C'est un souci, c'est quelque oui, chose de quasiment pernicieux. Absolument. Et il avait dit faut, 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 oui. En gros, il avait dit oui. faut taxer. bon Au dialogue de Merci, c'est la majorité qui arrive et qui dit, il y, y a un problème, on ne peut plus continuer comme ça. Et le bilan, c'est qu'on va ce finir avec une mesurette de qui, a qui en échange de, de, de laisser un peu de marge pour les salariés, en réalité, légitime ce procédé qui n'est pas supportable.
1: Mais oui, mais si justement, ça profite aux salariés, c'est plutôt une non, bonne là, chose.
0: Oui, non, non, non. Ça, va ça, va, ça va profiter à quelques salariés, au dépend du plus grand nombre, c'est-à-dire au dépend de vous, de moi, de tous ceux qui ont besoin de recettes pour l'État, et qui ne peuvent pas... Qui ne on ne peut pas continuer à faire en sorte comme ça que les principaux revenus du capital soient toujours plus exonérés de fiscalité. Ce n'est pas possible. On a besoin de recettes. Regardez Edwige Feuillard. Edwige Feuillard. Excusez-moi. Ah,
1: C'est joli. Bon.
0: C'est assez joli. Oui. Euh, regardez. Le... Je vous appelez
1: Gabin si vous non, continuez Edwishoyer comme ça. Après. Bah,
0: écoutez, il y a des couples mythiques. Hein. Oui. Edwige Feuillard, regardez. Le... le... Euh, le, le, vous avez, un, vous avez un, un système, par exemple, qui nous, vous avez un, un mise de l'économie qui nous dit il manque un milliard. C'est ce qu'il dit. Il manque un milliard d'euros. Bon, euh, bah à un moment donné, il faut peut-être aller les chercher là où ils se trouvent. Mmh. Et c'est quand même pas dramatique de taxer un tout peu plus, c'était 1% les rachats d'actions, c'était pas beaucoup. De taxer un peu plus, je veux dire, ces fortunes qui aujourd'hui s'accumulent pour ne même pas rejaillir dans l'économie. Donc voilà, je pense que le gouvernement
1: ah, pouvait fait... le faire. Bon, quand même, si vous prenez, je sais pas, au hasard, l'homme le plus riche, enfin maintenant c'est plus clair, Bernard Arnault, il emploie quand même des milliers de personnes en France, donc ça rejaillit forcément sur l'économie. Puis, si vous regardez la. la... Enfin, je ne bah... fais pas sa défense du tout, hein, mais. Non, euh... non
0: mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le, pouvez le défendre. Oui. Bernard Arnault, sans les salariés qui travaillent pour lui, il n'est pas grand-chose non plus. Je vous le dis comme ça, non, parce que, d'accord, c'est donc une entreprise. Mais prenons le cas de Bernard Arnault, c'est oui. intéressant quand même. Parce que chacun doit, sa part d'impôt, chacun mmh. doit, sa part d'impôt mmh. par rapport à l'effort national. Vous savez qu'il y a eu une étude oui, de, de l'Institut que... des politiques publiques qui est sortie en juin dernier, faite avec Bercy. Donc elle, elle, elle est pas, oui, et puis là,
1: elle... il y a l'observatoire des petites. Voilà, elle n'est pas discutable.
0: Oui. Qu'est-ce qu'elle montre Elle montre, elle montre oui. que les 150 plus grandes fortunes de France, les milliardaires, pour aller vite, oui. d'accord, ont un impôt sur la fortune qui est entre 0 et 0,1%. Alors que euh, le, le décile le plus important qui, euh, au niveau de l'impôt sur le revenu paye 45%. Avec leur impôt professionnel, parce qu'ils ont transféré une partie de leur, leur, leur fortune sur la leur... professionnelle, oui, on atteint 25%. Oui. Vous savez quel est le manque pour ces 150 personnes, pour l'État, c'est 18 milliards. Ouais. Ce n'est pas supportable. Une personne... ne oui, mais pas que ça, la autant fortune, milliards, enfin, bon, après, on n'est pas là pour,
1: pour, ce, pour faire ce débat-là, parce que bah, c'est un, un, un débat très mais... intéressant. central, c'est oui, qu'on a besoin de Ah, cet mais un... c'est central, Je ce veux dire que ça mérite un débat en soir, c'est ce que je veux dire, Eric Coquerel. Euh, oui, en temps, leur fortune, elle dépend. La preuve, Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Maintenant, il ne l'est plus parce qu'il y a eu un effondrement, enfin, un effondrement. Il y a une baisse ce... enfin, très forte de son cours en bourse. Donc, la valeur de son entreprise, de son patrimoine diminue. Vous voyez, c'est un patrimoine professionnel. On verra,
0: mais enfin là, on ne veut pas se centrer Alors, sur Bernard Arnault.
1: Justement, on va parler d'économie, parce que où est-ce que vous, vous avez proposé 15 milliards d'économies, euh, mais c'était des petits coups de rabot, c'était ici ou là, d'accord Maintenant, où est-ce que le gouvernement vous dit je vais faire 16 milliards d'économies vous les avez vus, on les cherche toujours. Où est-ce qu'on peut le faire, les économies eh Bien oui,
0: c'est justement parce qu'en en fait, vous avez beau être très néolibéral, dans la période que nous connaissons, où il y a baisse du pouvoir d'achat, oui. le problème oui. de logement, etc., ce bah, c'est pas si facile de baisser les ah bah dépenses oui, publiques. On, le, 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 Donc, sur les 16... Regardez l'état des
1: hôpitaux publics, la Exactement. justice, Absolument. La, 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 la police... Il y a des, y a des
0: besoins partout. Oui. Donc, ils ont mis en place un budget qui va faire des économies sur des dépenses conjoncturelles. C'est le bouclier énergétique, c'est 4 milliards... qui d'aide pour les entreprises qui venaient du, de, de la période Covid, et bah, le reste, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont dit, on va remettre ça à 2025. En 2025, ils annoncent une cure d'austérité à hauteur de 12 milliards, mais sans dire où ils vont aller les chercher, parce que c'est pas si évident. d'annoncer à l'avance, à des services publics, que vous allez les ponctionner. Et ça, ça montre une chose. C'est que ce système, il ne répond pas à la, à la période que nous avons devant nous. Et la période que nous avons devant nous, c'est que ça soit à cause des questions géopolitiques, à cause du climat, à cause des questions sociales, etc., etc., il y a en réalité besoin d'investissement et notamment d'investissement public. On ne s'en sortira pas autrement et des politiques qui visent de la petite semaine qui vise à dire on va réduire les déficits c'est ça qui est fondamental mais sans augmenter les impôts et notamment des plus riches ben, au bout d'un moment ça marche pas ça marche pas pour ce qu'ils veulent avancer vous verrez que le déficit fin 2024 sera bien plus important que les 4,4% annoncés je, je, je prends date vous, on, vous, on vous voyez à quoi 5% ah oui, je pense qu'on ne sera pas loin de 5%. Euh, le FCE annonce 4-8 euh, mmh. et euh, ça correspond aux chiffres de croissance de 0,8-0,7 qui sont à la fois ceux de la Banque de France au lieu des 1,4 annoncés par l'État. Donc, ça sera le cas, mais en même temps, ça ne répondra pas aux besoins des Français. Donc, oui. il faut changer de logiciel.
1: Oui, en oui. même temps, Eric Coquerel, je vous vois venir, vous dites qu'il faut changer la politique de l'offre. Mais cela dit... Regardez, on n'a pas été dégradé. Pour l'instant, sauf so far so goutte comme on dit, la France n'a pas été dégradée, la dette de la France n'a pas été dégradée. Donc ça veut dire que quand même, on a le sentiment, ces agences de notation ont le sentiment. Euh, oui, mais le coût de la dette dépend beaucoup de ces agences de notation. Oui, euh. oui. Non, vous n'avez oui. pas l'air convaincu, mais bon. Bah,
0: je écoutez, je ne sais pas, oui. les dernières dégradations, euh, on nous annonçait. Euh, de multiples problèmes. Vous l'avez vu, vu arriver bon, Je l'ai pas vu, personnellement. Ouais. Donc, il y a longtemps que je pense que ça n'a pas tant d'impact que ça. Voilà.
1: Donc, ces dégradations... Enfin, si éventuellement le, la prochaine fois de Standard Poor's, ce qui est le plus important, euh, s'il y a une dégradation, pour vous, pas très, pas, ça n'a pas de sens. Enfin, ce pas très grave. Ce
0: n'est pas le plus grave. Ce qui m'importe plus, c'est euh, le fait que le chômage remonte. Ça, ça m'apporte. Mm -hmm. euh, le fait que euh, on ait justement toutes les peines du monde à répondre aux besoins des Français. Le fait qu'on ne mette que 7 milliards d'euros sur la bifurcation écologique, quand Pisani Ferry oui. estime qu'il en faudrait 37 milliards d'investissements publics. Bon, et moi, je pense que la dette écologique est bien plus grave que la dette financière. Je peut-être vous choquer, mais voilà, je pense non, que non, non. La, la première, raison. elle n'est pas annulable, d'accord euh, avec vous bien Et donc, à partir de là, c'est plutôt ces, ces critères-là que je recherche, euh, que le fait qu'une agence de notation nous dégrade de, de, euh, très légèrement. Encore une fois, ça n'a ça pas, pas changé euh, la situation de ces dernières années quand, quand ça a été le cas.
1: Justement, sur le euh, Bruno Le Maire l'a annoncé, ça y est, euh, le leasing social à 100 euros pour permettre à des Français euh, les, les, les plus pauvres d'acheter une voiture électrique. Est-ce que là, vous êtes d'accord
0: Enfin, vous voyez bien que c'est pas 100 euros qui va résoudre le, le, le problème des Français les plus pauvres qui ne peuvent pas s'acheter une voiture. C est, c est, enfin, on, on, tout ça, et, et euh, on est dans... Les gens ont aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat qui euh, oui. touche leur alimentation. Vous le savez comme moi, il y a un tiers des Français qui disent qu'ils ont de du mal à faire trois les... repas par jour. Donc, Très franchement, je ne pense pas que ce soit ce genre de mesures euh, qui, euh, qui permettent de, de, de régler les questions. On ferait mieux de s'occuper, par exemple, de monter les minima sociaux au seuil de pauvreté. On ferait mieux que de faire en sorte que les salaires soient indexés sur l'inflation, de relancer une consommation populaire. Ça me semblerait plus efficace que ce genre d'aide. De, de,
1: oui, sur l'exonération de charges. Des charges. Euh, pour Moi, les... j'appelle
0: ça cotisation.
1: Cotisation, oui. Vous avez tout à fait raison. Ça s'appelle des cotisations. Étais juste sur le... euh, vous avez tout à fait raison. Entre 2,5 et 3,5. Il y avait donc... Euh, on a vu... Bah, C'était justement à dépêcher Marc Ferracci euh, qu'il avait proposé. Ça a été retoqué par le gouvernement. Vous dites quoi
0: bah, C'est encore euh, un, bah, un élément... Pas
1: complètement retoqué.
0: Voilà. On va voilà. Dire Alors, il y, y a un élément encourageant et il y a un élément euh, désespérant. L'élément mmh. encourageant, c'est que ce soit sur... Euh, les taxations des superdividendes dont je vous, rappelais tout, je vous parlais tout à l'heure mmh. des transactions financières. Que ce soit sur la remise en question de ces aides aux entreprises par des exonérations dont on a bien du mal à trouver euh, en quoi ça, 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 ça aide l'emploi, il y a quand même une majorité à l'Assemblée pour commencer à le remettre en question. Bon ça c'est encourageant mmh. mais ce qui est désespérant c'est que le gouvernement en tient pas compte mmh. voilà et je pense que là pour le coup il ferait mieux d'entendre l'Assemblée c'est peut-être euh, le cœur de ce budget d'ailleurs
1: l'agir Carco finalement ouais. le gouvernement a l'air Olivier Dustop que je recevais jeudi dernier il nous a dit euh, bon écoute, on va voir visiblement il renoncerait à la cagnotte vous applaudissez, vous dites bravo
0: enfin ne pouvez pas faire autrement quand vous avez ouais. tous les partenaires sociaux qui sont, sont contre, contre. mais ça montre contre. bien quand même que le, cette réforme de retraite c'était n'importe quoi parce que <rire> on nous expliquait qu'on allait équilibrer les les, les, les retraites c'était pour ça qu'on faisait la réforme il fallait aller faire un rap sur ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais tout ça vient d'une réforme où on nous avait dit faut absolument la faire pour équilibrer les retraites oui, et en fait ça a tellement équilibré que ça a même fait des surplus mmh. bon bah c'est pas euh, mais ça, les surplus bon. de, oui, de, ça, de, de sur retraite, les retraites elles doivent pas servir pour régler le déficit de l'état ça c'est pas la à mon avis c'est c'est une mauvaise solution et c'est là où le gouvernement se retrouve dans l'impasse
1: merci Beaucoup beaucoup de sujets à discuter avec vous. Il faut, euh, il faut revenir nous voir, Eric avec plaisir Et puis vous viendrez à l'Assemblée nationale pas. et pas de Bruxelles. Je Merci réporte. beaucoup, Eric Coquerel président de la Commission des finances, député. Et les filles, parce que NUP, ça n'existe plus. Député NUP, Le... autre débat, okay. euh, était donc notre invité.